0: Ik kan niemand verplicht gelukkig maken. Ik ben maar een simpele overheidsdienaar. Ik heb alleen maar wetten en regels en een beetje geld. Maar ik kan wel het voorbeeld geven door op mensen af te gaan... waar je normaal niet snel mee praat. En daar komt die bingo vandaan. Want ik, wat moet ik op een bingo?
1: Vanuit de kamer van Burgemeester Bruls is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan en wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 15 van 0247. Vandaag praat ik met Hubert Bruls, de one and only burgervader van Nijmegen. Over zijn liefde voor onze stad, over bingo als manier om te ontbubbelen en over zijn toekomst als burgemeester. Voor de mensen die u niet kennen, hoe zou u uzelf introduceren? Nou, ik begin met mijn naam, want Nomen est Omen, Hubert
0: Bros En ik heb drie uh, voornamen: Hubertus, Maria, Franciscus. Dus dan weten degenen die dat nog hebben uh, meekregen dat ik Rooms-Katholiek uh, ben. En uh, ik ben gelovig. Uh, 54. Ik ben van 6 februari 1966.
1: Gefeliciteerd nog. En
0: uh, ik vind uh, altijd mooi om bij te vertellen dat ik inmiddels al meer dan de helft van mijn leven in uh, Nijmegen woon, maar ik ben geboren en getogen in uh, Nut, zuid Limburg, dat ligt bij Heerlen. En op mijn 18 jaar als student uh, naar Nijmegen gekomen en met een onderbreking omdat ik uh, burgemeester in een andere plaats, in Venlo was, ben ik eigenlijk sinds 1984, want zo lang geleden, uh, ja, op dus 6, 7 jaar na, uh, altijd uh, in Nijmegen geweest. Dus als jonge student van 18 gekomen en nu als 54-jarige burgemeester nog hier. En je hebt tussentijd ook andere dingen gedaan. in de Tweede Kamer nog. Ik ben in de Tweede Kamer geweest en daarvoor een paar jaar hier wethouder. 1999, 2002. Uh, maar ook gewoon hele lange jaren na mijn studie uh, hier gewoon uh, gewoond. Uh, een andere baan, gehad. ik heb bij een uh, vakbond uh, ja. gewerkt. dat had op zich niks met Nijmegen uh, van doen. Uh, nou, hier uh, met mijn uh, uh, toen aanstaande. Inmiddels uh, al uh, ruim twintig jaar uh, mijn vrouw getrouwd. Kinderen zijn hier geboren. Dus ja, een hele geschiedenis wel in het uh, Nijmeegse. Uh, maar niet oorspronkelijk uit Nijmegen. En dat deel ik denk ik ook met een heleboel uh, Nijmegenaren. Er zijn inmiddels veel, veel meer Nijmegenaren die hier niet uh, oorspronkelijk zijn geboren, uh, dan wel. En dat is natuurlijk ook wel een bijzonder kenmerk. Een nou ja, studentenstad, uh, stad waar veel bedrijvigheid is... waar natuurlijk nodig wat mensen verhuizen en, uh, en komen. Uh, ja. En tegelijkertijd ook een oude stad. Ja, maar je hoeft
1: niet... mezelf. Ja. Ja, dat gaat
0: niet over mezelf.
1: En gaan we over Nijmegen. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar je hoeft niet in Nijmegen geboren te zijn... om toch een Nijmegenaar te zijn. Om er zelfs van zijn. te
0: houden is een uitspraak die ik al zeer heb gedaan. Je ah, ja? hoeft niet in Nijmegen geboren te zijn... om het ervoor kunnen gaan houden. En dat geldt voor alle plaatsen... op, op de wereld, want overal is wat. Ja. Kijk, je geboorteplaats blijft natuurlijk altijd speciaal voor een uh, mens. Uh, dat heeft te maken met ons nestgevoel en waar je vandaan komt. Uh, uh, terug naar uh, de moederschoot en je, waar, waar je voorouders geweest zijn. Dus daar heb je wat uh, mee. Maar je kunt heel erg goed aarden, en zeker in Nijmegen, om je toch uh, gelukkig te kunnen leven en uh, uh, ja, mooie dingen voor jezelf en voor anderen te kunnen, hm.
1: kunnen doen. Dat is wel mijn ervaring. Uh, waar, waarom houdt u van Nijmegen? Wat maakt dat?
0: Ja, ik, ik ik vind de combinatie van oud en vernieuwing wel mooi. Hè? Ik, ik ken een heleboel mensen die zeggen... ja, Nijmegen is innovatief en met universiteit een beetje anarchistisch zo. Nou, dat is ook wel, wel zo. Ik vind, maar ik vind niet moet overdrijven. Ik vind Nijmegen ook in heel veel opzichten behoudend. Het is ook echt een oude stad. Hè? De liefde voor de geschiedenis voor de stad... zit er bij veel mensen. Nou, dat kun je niet bepaald innovatief noemen. Maar ik vind het prachtig. Hoor. Ik vind dat, dat heb ik altijd mooi gevonden. En wat ik hier in Nijmegen... waar, waar ik ook persoonlijk graag um, op warm draaien, is dat je, je moet vernieuwend zijn... juist om het oude te kunnen behouden. En dat is hier in die stad aan de hand. Je moet soms nieuwe dingen, nieuwe invalshoeken bedenken... om juist het oude te kunnen behouden. Nou, Ik geef een voorbeeld he, om dat levend te maken. Um, wij zijn, het is natuurlijk een drukke stad. Er komen steeds meer mensen bij. Dat betekent dat de ruimte die we hebben, ja, die is krap. Dus we moeten echt wel creatief zijn om met z'n allen te kunnen wonen. En tegelijkertijd willen we alle mooie dingen behouden. Onze mooie groenvoorzieningen, de oude parken, eh, mooie oude gebouwen. Eh, sterker nog, we willen oude stenen van de Romeinen, van de keizers. Alles uit de Tweede Wereldoorlog willen we juist nog meer laten zien. Dat kan niet zomaar. Dus dat, dit, wil je dat doen, hè? wil je dus dat oude, wat je mooi vindt... de stad laten zien, misschien nog wel meer laten zien... moet je dus creatief en innovatief zijn in bouwtechnieken in hoe je met elkaar de ruimtes inricht. Nou, dat is een voorbeeld waar ik zeg... je moet dus innovatief zijn om het goede uit het verleden te kunnen behouden. En dat vinden veel mensen lastiger. Want die, die hebben een sterk idee, het is digitoom. Je bent of voor oud hm. of je bent voor vernieuwend. Nou, dat vind ik altijd betreurenswaardige mensen... want die doen zichzelf tekort.
1: Ja, het is geen of-of, het kan ook uh,
0: allebei. Ik denk okay. zelfs dat het samenhangt. Uh, want iedereen ja. die zegt, ik ben voor het nieuwe, die geloof ik niet. Nee. Want dan zou je nooit van iemand kunnen houden... Old City, Young vibe. Maar wat ik zeg, als jij alleen voor niemand bent, kun je nooit van iemand houden. Want dan zeg je eigenlijk, uh, als, je bent niet meer interessant uh, voor mij, maar ik moet weer een nieuwe partner hebben. Dat, dat werkt niet zo. Nou, dat iedereen wel denken, mensen voelt al aan. Ja, zo kan ik niet leven. Ja, je hebt wel van die nachtvlinders, maar ja. neem van mij aan, die houden dat niet in leven voor. Daar word je niet gelukkig ja. van. Met andere woorden, dat hoort erbij. Old City Young vibe. Zo klopt het, ja. ja. Ik vind het ook. een mooie, mooie, leus. Ook als je hem vertaalt, is hij mooi. Mensen, het Engels klinkt hij ook nog. Uh, o, oude heb. stad, jonge, jonge sfeer. Jonge gevoel, jonge sfeer. Ja, ja, zo is het wel. Dat is ook zo. Kijk, want als het omgekeerde, uh, als iemand zegt, ja die oudheid en het Die Romeinen moeten alles meer en meer laten zien. Ja, wij zijn geen openluchtmuseum hier. Daar moet je naar het openluchtmuseum in Arnhem gaan... of een ander, het Valkhofmuseum. Ja. En we gaan hier geen Romeinen doen. Wij gaan niet alleen de Tweede Wereldoorlog laten zien. En er, er zijn ook mensen, moet je erkennen die hebben daar wat minder uh, mee... maar willen wel iets in de stad... en hebben ook gevoel bij de sfeer van de stad. Hè. De stad is ook een zuidelijke stad, vind ik zelf. Heeft ook uh, steeds begonnen uh, trekken. Uh, we zijn, uh, zijn niet zo heel veel mensen meer katholiek, maar die oude sfeer, uh, dat rooms burgondische van beneden vieren, dat voel je hier ook terug. En
1: ik vind het ook wel wat, wat dan? doen ze bijvoorbeeld? voorbeeld. Waar, waar voelt u dat uit? Je
0: kunt het uh, zien in het uh, type uh, horeca, hoe uh, de bepaalde gemoedelijkheid, uh, we, we zijn, het, het is hier geen Limburg of Brabant, maar je merkt daar wel de invloed van, hè, het wat minder met formele regels uh, willen hebben, die gemoedelijkheid, het elkaar willen helpen. Het echt sociaal uh, uh, zijn, uh, dat vind ik wel goed. Uh, ja, vind ik wel goed terug. En dat zijn ook sferen die, die blijven, ja die veranderen wel, maar in de kern blijven ze toch hetzelfde. Ja. Dat is echt wel anders dan als je
1: in een stad in een van, de, van Noord- of Zuid-Holland uh, uh, komt. Is het, ook, het is ook anders dan in Venlo. U, 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 u ja. bent de burgemeester geweest van Venlo. U bent in 2012 burgemeester geworden van, uh, van Nijmegen. Um, was dat altijd al uw droom om terug te gaan naar Nijme Nijmegen om daar burgemeester te worden?
0: Nee, niet, niet in die zin. Uh, ik heb wel altijd uh, een hele goede herinneringen. Ook in mijn venlose tijd in Nijmegen bewaard. Ja. En uh, uh, ook een bepaalde manier wat banden uh, gehouden. Mijn vrouw heeft hier bijvoorbeeld altijd haar bedrijf uh, behouden. Dus ja, je had altijd nog wel wat met Nijmegen. En ik kon me ook heel goed voorstellen dat ik er weer zou gaan wonen. Maar ja, kijk, burgemeester, daar moet je voor solliciteren. Mm. En dan moet toevallig op het goede moment er een vacature langskomen uh, waar je dan ook op af kunt. Uh, right. 2012 was dat het geval. Er nou ja, het ik was al op dat moment toen dat, uh, die vacature gesteld uh, werd, eind 2011... Uh, ik ben in oktober 2005 in Venlo begonnen. Dus toen was ik al ruim zes jaar burgemeester daar. Dus het was wel een moment waarop je toch al was in nadenken... van, nou, wat, zou, wat zou de toekomst gaan brengen. Dus dat kwam in die zin uh, ja, fantastisch langs. Dus ik voelde gelijk dat toen die aankondiging kwam... tot mijn voorganger Tom de Graaf weg... had ik al het gevoel van nou, ik ga wel die sollicitatie uh, wagen. Dus dan had ik nog niet iets gezien wat ze voor iemand vroeg... Uh, en hoe dat zou gaan. En uh, nou ja, het is gelukkig goed afgelopen. Uh, hoe gaat zoiets? Brief geschreven? Ja, dat is uh, gewoon een brief uh, sturen. En uh, volgen sollicitatiegesprekken. En er worden een aantal raadsleden. vormen... een soort sollicitatiecommissie. Dat heet dan officieel vertrouwenscommissie. In het geval ja. van een burgemeester. En het is een geheime procedure. Hè, dus ze mogen er 50 jaar lang. niks <lacht> over zeggen. Uh, maar u wel ook. Gesprek... Nee, op... ja, ja, ik mag wel vertellen wat ik heb meegemaakt. wat ik vind. Ja. Maar ik kan niet vertellen hoe of wat over omdat ik dingen gewoon niet weet. Hè. Ja. Dat is mij nooit verteld waarom ze nou uh, mij uh, willen. Dat is natuurlijk heel apart. Want als jij ergens solliciteert... hoor je uh, niet alleen als je het niet bent geworden... maar je hoort ook wel natuurlijk later waarom ze jou willen hebben. En dat is ook heel belangrijk. Want als je dat niet hoort... weet je ook niet precies wat je verwachtingspatroon is. Dat is dus wel heel dubbel bij burgemeesters. Natuurlijk kun je dat wel... Oppikken, want je spreekt met mensen, je hebt de profielschets gelezen, je merkt wel waar ze over praten. Maar toch is dat heel, heel apart. Uh, het is goed dat die procedure geheim is voor het overige. Want ja, ik, ik vond het toch. Het is toen uitgelekt, hè, dat kunt u zich nog herinneren. En dat is best vervelend als je al burgemeester en Venlo bent. Een openbaar functie. Maar dan gaan mensen natuurlijk denken: van. Oh, je wil weggaan. Uh, ja, dat is zo. Want anders solliciteer ik niet. Hè. Ja. Uh, maar dat wil je aan de andere kant ook wel niet zeggen. Want het was nou niet zo dat ik wegging. omdat ik Venlo uh, helemaal niks vond. Integendeel. Uh, dus dat is wel goed. Maar het maakt het wel wat raar. dat je in een procedure verzaald komt waar je uiteindelijk. Alleen maar te horen krijg uh, jij wordt het of je wordt het niet. Ja. Um, en formeel hoor je er geen argumentatie bij.
1: Nee, want uh, tegelijkertijd Sharon Dijksma
0: en Toftisse uh, ja, werd werden genoemd. Maar uh,
1: formeel weten we dus niet
0: of die hebben gesolliciteerd. <laughs> Althans, ik kan het niet. Uh, ik heb er ook wel een sterk vermoeden bij, maar <laughs> ik weet het niet. Nee, het feit is dat u het geworden bent. Nou, daarom dat er dus uiteindelijk wat om gaat. Kijk, dit is allemaal dit is vooral heel vervelend voor mensen als je het niet wordt. Kijk, ja. want als je, als je het wordt, ja, weet je, dan, dan is alles wat er gebeurt, dat spanning en de vreugde zijn, vallen natuurlijk weg. ten midden van het plezier en de vreugde dat je het uh, bent geworden. En het is wel zo om terugkomen uw vraag. Ook al was het misschien niet per se een ultiem doel... om burgemeester in Nijmegen te worden. Ik vond dat wel ontzettend bijzonder. Ja. Dat, uh, zou ik, uh, ja, wij, er zijn een heleboel mooie gemeenten in het land... waar ik me ook best kan voorstellen dat ik burgemeester zou uh, kunnen zijn. Maar Nijmegen is toch wel heel bijzonder uh, ja. voor mij. Omdat je op je 18e als relatief jonge snuiter... het eerste stad zo bent binnengegaan. Althans als student. Ik was wel eens eerder geweest. En uh, ja, daar kom je als burgemeester terug. Ik weet nog heel goed toen ik... Uh... Uh, ik ben toen in maart, begin maart 2012, werd bekend dat ik burgemeester worden. En toen moest ik een paar weken erop hier in de stad in de Schouwburg uh, zijn uh, voor het afscheid uh, van iemand. Karel van Eert, die werd toen burgemeester in Beuningen. En die nam afscheid als medewerker van de regio. En die kende ik heel goed. Dus ik was uitgenodigd voor dat afscheid. En dat was de eerste keer nadat het bekend was dat ik in Nijmegen kwam, dat ik weer in Nijmegen terugkwam. Nou, dus ik uh, kwam aangereden uh, met uh, mijn chauffeur. En ik stapte uit de auto daar bij de Schouwburg. Hè. Dat afgezet. Ja, dat gevoel zal ik nooit uh, vergeten. Dat, ik begon echt te trillen. Dat was echt een uniek uh, gevoel. Uh, ik was zo vaak al in Nijmegen geweest. Jarenlang en ook in de tijd van Velluwe. Nou ja, dat was Nijmegen en dan kwam je dan leuk. Maar dat was echt zo speciaal. Omdat je echt gevoel had van, ja nou wordt dat echt wel de,
1: mijn stad. Hè? U voelde dat het de eerste keer was dat u weer op Nijmegen ja, grondgebied Nijmegen was? Ja, grond
0: was Sinds die benoeming een paar keer nee. erop. Echt, dus, dat dat, dat plan je niet, dat overkwam. Wisten andere mensen daar het inmiddels ook? Dat ja, u... nee, het was openbaar. Nee, ik geloof 1 maart is geweest, die was die dag dat ik dat, dat bekende, dus openbaar, hè, dat ja. ik werd voorgedragen. Dus dat was al de grootste commotie en alle interviews en, en felicitaties waren al achter de rug. Dus het was eigenlijk al wat ingedaald, maar toen kwam ik dus voor de eerste
1: keer, voor mij persoonlijk, dat ja, zie je ziet toch,
0: dat doet toch wel wat met je. Ja, ja.
1: mooi. 2012, u wordt burgemeester. Zou u mij kunnen vertellen... wat de rol van een burgemeester eigenlijk inhoudt. Want u heeft heel veel verschillende rollen, heeft u. Ja. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Kijk, als je het vraagt... aan
0: iedereen onder de tien jaar en boven de zeventig die zeggen dat ik de baas van de stad ben. En laat gelijk zeggen... ik laat die mensen ook hun waan. Uh... <laughs> maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, kijk, een, een burgemeester terecht... wat u zegt, heeft, uh, heeft veel rollen. Ehm... Um... Uh, uh, hele belangrijke zit erin, ik ben natuurlijk, dat zien veel mensen niet, behalve als ik de gemeenteraad voorzit, ben voorzitter van de gemeenteraad. Maar dat zijn rollen waarin je deelneemt en voorzitter bent van wat de gemeente allemaal heeft te besluiten. Ik ben voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Je zou kunnen zeggen de gemeenteraad is ons lokaal parlement. En dat college van burgemeester wethouders is eigenlijk een soort ministerraad. De uitvoerende macht om het zomaar plechtig, Het mooie Nederlands systeem is dat die burgemeester beide de voorzitterschoolspel. speelt. En dat is bewust bedacht, omdat die burgemeester dus de verbindingspin is... tussen de volksvertegenwoordiging en de uitvoerders. Uh, en, uh, dus daar zit al heel veel van mijn tijd in. Dat gaat gewoon dus om... Nou, hier zit er verganen voor er moeten besluiten worden... voorbereid, besluiten worden genomen. Burgemeester heeft in Nederland ook een hele belangrijke taakgebied van veiligheid... Je bent niet het hoofd van de politie, maar wel het bovenste gezag van de politie. En het hoofd van de brandweer. En tegenwoordig zijn die taken flink uitgebreid. De burgemeester heeft een heleboel taken erbij eh, gekregen die er twintig jaar geleden niet was. Dus veiligheid zou je kunnen zeggen naast dat bestuur en besluiten is je tweede grote aan de gebied. En van een burgemeester wordt ook verwacht een derde dat hij de burgervader of de burgermoeder is. Het gezin, die is toch het boegbeeld van, van, van de stad... Dat merk je ook. Hè? Ik vind het wel mooi dat zo'n ouderwets begrip is burgervader. Mensen gebruiken dat nog. Ja. En dat is ook goed, dat heeft echt een functie. Want ik ben natuurlijk niet letterlijk de burgervader van iedereen. Maar eh, soms is dat wel zo. Ik noem het wel eens, hè, we leven in een land eh, waarin, eh, waar het heel horizontaal is. Zeg maar, je jij en de meester heet Jan en we doen allemaal met elkaar, we zijn gelijkwaardig. En dat is ook zo. Dat is echt anders dan vijftig jaar geleden. Maar aan de andere kant verwachten mensen toch altijd op bepaalde momenten iemand... Die de leiding neemt, die besluiten neemt, die uitstraalt. van Ik ben er voor jullie. En dat is die burgemeesterrol. In dat opzicht, is juist veel, is mijn stelling, veel sterker nog dan de jaren 90. In de jaren 90 vonden mensen het misschien zelfs helemaal ouderwets. Maar ik merk dat dat... helemaal teruggekomen is. Dat ook... Ik zie het zelfs bij journalisten die gewoon ongegeneerd opschrijven. De burgervader en burgermoeder. Nou, als ze dat in de jaren nee deden... zeiden ze van, kom je uit de jaren 50? Ja. En dus je ziet dat die oude dingen... weer terugkomen. En dat is logisch. Want mensen hebben, zeker in deze complexe samenleving, hè, waar heel veel van mensen gevraagd wordt, hebben ze iets van lichten nodig? Hebben ze iets van guiding, guidance euh, nodig? En een burgemeester speelt die rol. Op, op veiligheidsterrein, maar ook bij liefde verleed. Yeah. Ja voor als... zich geroepen om die rol ook op ja, zich te nemen. Dat rijden. moet je wel liggen, ja, precies. Ja. Nee, dat moet je wel liggen. Dat zie ik op al mijn collega's. Burgemeester zijn is een beroep, maar het is ook een vak. Het is ja. ook een, een beetje een groeping, als ik het zo mag uitdrukken. En je moet dit combineren. En dat is misschien nog wel het meest bijzondere aan burgemeester zijn. Je moet het combineren. Kijk, mensen zeggen, ja, zoals die burgervader, burgermoeder, dat is de belangrijkste rol, dan zeg ik, dat is niet waar. Want als een burgemeester niet goed kan besturen... geen goede contacten met ministers kan hebben... niet goed kan onderhandelen, dan heb je niks zo'n man. Dat moet je niet willen zijn. Nee. Want dan, 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 dan gaat die gemeente de soep in. Maar de omgekeerde: een kille bestuurder die alleen maar een bestuurder is en besluiten neemt. en een crisis met uh, heel goed weet wat te doen. maar geen gevoel heeft over hoe mensen uh, uh, zich, uh, zich beleven en daarom meegaat. die kan het ook niet zijn. Sterker nog, ik ben nu met mijn venlos jaren erbij. 14,5 jaar burgemeester op het moment dat wij elkaar spreken. Ik heb gewoon geleerd en gemerkt hoe je mensen mee kan krijgen... die het 180 graden niet met jou eens zijn. Dat is een heel bijzondere. Uh, dat heeft ermee te maken dat mensen... als ze je vertrouwen, zeggen van... nou, oké, okay, ik ben het misschien niet eens... met wat die man of, of die vrouw daar zegt. Maar hij heeft wel erover nagedacht. Hij heeft allerlei mensen om zich heen... die er verstand van hebben. En hij heeft een bepaalde koers. Hij heeft een bepaalde visie op... Een dat is goed om dat te volgen, want we moeten wel iets doen. We kunnen niet alleen maar blijven praten en mekaars mening hebben. Dit vraagt dus wel heel veel van je persoonlijke integriteit. Want we hebben natuurlijk genoeg voorbeelden in de geschiedenis... van charismatische leiders die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Met steun van hun volk. Voorbeelden hoef ik denk ik niet eens te noemen. Nee. En um, dat groep vraagt dus enorm veel van je persoonlijke integriteit. Want dit is niet alleen bij de burgemeester voor toepassen. Dit geldt bij iedereen. Dit geldt bij de CEO, bij een bedrijf. Dat geldt voor een, een minister of een wethouder. Dat geldt voor ied iedereen die een bepaalde leidende rol heeft. Het bijzondere aan een burgemeester is dat hij op essentiële momenten gewoon alleen is. Er is maar één iemand burgemeester in deze stad van 178.000 mensen. Dat bent u. En dat ben ik toevallig. Hoe, hoe, hoe
1: is dat? U, u kunt niet uit, kan ik me zo voorstellen. U staat altijd aan.
0: Ja, dat is een hele mooie. Dat is ook zo. Dat ze hebben ambtenaren hier ook al eens gezegd. En dat is uh, heel vervelend. Niet alleen voor sommige mensen die moeten werken. Maar ook voor jezelf, want dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet als mens 7 keer 24 uur aan zijn. Dus wat, wat je heel erg moet leren als je dat niet lukt... Zou ik iemand die nu meeluistert en denkt... dat nou, is misschien ook wel iets voor mij. En die ziet die mooie die glamour kant. Hè? Je wordt mooi rondgereden in de auto. Leuke openingen, een toespraakje houden. Oh, dat ligt me ook wel. Goed salaris. Zou ik zeggen, niet doen. Word je diep ongelukkig van. Je moet leren om eh, afstand te nemen. Dat gaat nooit helemaal. It's a way of life. Als ik in de supermarkt loop, dan word, er, word ik aangesproken. Dat is trouwens meestal heel leuk en vrolijk. Eh, ik loop ook niet in een korte broek door de supermarkt in de zomer. Dan doe ik altijd even net de broek. En thuis, op, loop ik er weer geweldig sexy bij. Maar niet in de supermarkt van buiten. Dat, dat, dat moet maar je niet doen. Mensen kijken
1: wel in uw mandje, om uh, maar eens wat te zeggen.
0: Ook dat zal gebeuren. Maar weet je, daar moet je ook wat uh, relax mee omgaan. Ik bedoel, uh, ik heb uh, de nodige kilo's, veel te veel. Maar ik sta er niet voor als er een lekkere koek of taart in mijn, in mijn bak ligt. Daar moet je gewoon niet op ingaan. Maar uh, het gaat er wel om, uh, je bent wel aan. Je wel, uh, mensen spreken je aan. En kijk. Ik heb ook natuurlijk wel eens slechte zin, uh, vaker dan mijn lief is. En je hebt soms helemaal geen zin in uh, gepraat. Uh, maar ja, dan moet je toch uh, iets terugzeggen. Je hoeft niet altijd een heel gesprek met iemand, maar je kunt niet iemand wegsnouwen. Dat, dat, nee. dat is het verschil tussen iemand een, een meer anonieme burger en de burgemeester. Nou, dat is een kwestie van aanzijn en het continue nieuws hè, wat rondgaat. Zo. Ja, daar moet je wel wat uh, moet je op afstand uh, nemen. En uh, bijvoorbeeld ook, uh, dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld wat wegblijf van social media. Want dan is dat aan nog intensiever. En, en ik bedoel, ik ben er genoeg uh, aan. Ik vind er ook dat er veel onheil uit voortkomt uit die social media. Uh, dus dat doe ik al niet. En mijn oudste dochter zei, begin van het jaar ook, zet die app van een bepaald medium, ik ga de naam niet noemen, want dat lijkt net of ik iets heel het medium heb, maar het is hier ergens in Gelderland, dat, dat, die app, die moet jij nou eens gewoon niet bekijken. Uitzetten. En dat is een heel goed advies geweest. Ja. Dat, dat hou je dan even vol, dat moet je eigenlijk wel nu. Maar het is wel zo. Ja. Het is wel zo. je moet jezelf van andere worden ook wat afschermen. Beschermen en dat zelfs. klinkt raar, hè? want juist om je werk goed te doen moet je van alles weten en zo, maar toch moet je af en toe zeggen, eh, nee, nu ben ik eh, op standby. Want helemaal uit lukt niet, want ja, als er een crisis gebeurt, moet het natuurlijk bereikbaar zijn. Maar ja. Dan zet jezelf af en toe wel op standby. Helemaal uit misschien niet, maar wel op standby. anders hou je dat gewoon ik niet vol. gaat voor. op
1: de korte termijn eventjes uit om op de lange termijn aan te kunnen blijven. Ja, en doe eens andere dingen. Hè? Dus ik, ik heb
0: bijvoorbeeld heel veel lol meer dan ooit tevoren in het lezen van een goed boek. Dus ik lees niet meer zo snel een rapport wat van een ministerie eh, komt. Ik lees mijn stukken die nodig zijn hier om de besluiten goed te kunnen doen. En ik lees ook, mag ik wel zeggen, bijna alles wat we hier doen. Maar ik ga niet allerlei rapporten voor de Zoveelste Keer. Dat is ook de gave van leeftijd en ervaring. Hè? Want nemen we mij aan, dat is misschien een teleurstelling voor iedere beleidsambtenaar... het is echt niet nieuw wat je schrijft. Tien jaar geleden schreven we ook over de problematiek van... actueel voorbeeld van bedelaars en overlast in de stad was tien jaar geleden ook een item. En ik voorspel jullie, over tien jaar is het nog een item. Dus ik lees natuurlijk ook wat makkelijker over dingen heen. Maar ik pak een goed boek.
1: Maar u leest... Uh, ik wil duidelijk over het boek hebben. Ik wil het nou eventjes over het hebben. Ja. U leest er uh, diagonaal doorheen, kan ik me zo voorstellen. Wat is, wat is je het punt?
0: Je leert heel goed uh, te kijken. Uh, je leert, hè, dat is niet opscheppen. Want ik hoor dat van meer mensen die langer in zo'n functie als ik zit Of een langer ambtenaar zijn. Uh, je leert in een samenvatting al te lezen van... Hier moet ik het... Heel ik wil een verhaal wel lezen, want hier wil ik het meer van weten... of dat klopt helemaal, of je hebt in de gaten, dit ziet er goed uit. Ja. Kijk, de, ik noem een voorbeeld. Elk jaar moeten wij als gemeente aan het eind van het jaar... onze belastingverordeningen maken. Een belastingverordening is een verordening waarin de gemeenteraad zegt... zo hoog zijn de belastingtarieven en daar hebben we belasting op. Ik lees die echt niet meer van A tot Z. Wat ik lees is even te kijken van... zit hier nog een bijzondere wijziging in? En de wijziging is niet zozeer het tarief. Maar dat kan ik toch niet beoordelen of het, het WOZ-tarief helemaal goed is. Maar ik lees wel de redenatie erbij. En zit hier misschien rare uitzonderingen op? Daar leer, je op scannen. Dat is Daar leer je op scannen. Dat is ervaring. Terwijl iemand die het niet weet, die gaat die verordening van A tot Z lezen. Gaat zelfs nog navragen, ja, wat staat er in de wet? Vertrouw er nou maar op dat dat klopt. Ja. En de wet is de wet. Die kun je toch hier niet veranderen. Vertrouw daar nou maar op. En concentreer je op wat je als lokaal bestuur... wel zou kunnen aanpassen. Of waar je idee hebt. Ja, maar hier is iets aan de hand... waardoor bijvoorbeeld een bepaalde groep... onevenredig zou worden getroffen. Zijn. Of ja. iemand zou erg bevorderd worden. En dat is niet helemaal in balans. Nou ja, dat is ervaring leren. Maar altijd blijven opletten. Ik, ik, geef, ik ben de eerste om toe te geven. Er zijn nog steeds dingen... waar ik dan een maand later denk van... oh ja die had ik toch anders moeten lezen... of misschien nog iets ja. dieper in moeten doen. Het
1: gaat nooit over. Er is geen automatische piloot. Nee, precies. Dat moet je voorkomen dan. Wat is het beste boek dat u afgelopen jaar heeft gelezen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik lees een heleboel goede... Uh, Ik was erg onder indruk van het uh, boek van de Nijmegenaar uh, Bart Jansen... Uh, over de, de, de slachtoffers uh, uh, van 40, 45 Nijmeegse slachtoffers. Het verdriet van Nijmegen? Ja, dat, dat, dat is echt een... Uh, een, een ja, indrukwekkend werk... ook een, een, een geschreven monument... voor al die slachtoffers... en die zijn misschien nog wel indrukwekkender dan een mooi beeld. Dat vond ik een heel erg indrukwekkend... gewoon door de opzomming... Hij, die bijna 1400 pagina's ja, van leed. Je weet elk verhaaltje waar je begint te lezen... eindigt droevig, namelijk iemand gaat dood. En toch als de opzomming... geef je, vind ik, een heel mooi beeld... van de lende... maar ook soms hoe mensen tegen de lende... en toch ook gewoon proberen te leven. vond ik erg... Indruk, uh, indrukwekkend. Um, en dan moet ik goed nadenken, want ik lees zoveel... dat ik soms niet meer weet waar ik het afgelopen jaar... nog precies heb uh, gelezen Ik hou zelf wel altijd van ook gewoon goede fictieboeken. Uh, uh, hoe heet dat, dat boek dat, uh, van vorig jaar over de opkomst van uh, Mussolini? Ja. Scorati heette de schrijver. Of, vond ik ook indrukwekkend. Ook omdat het iets laat zien
1: hoe radicalisering, hoe dat werkt... Maar dat zijn beide boeken die ook wel directe links met uw werk hebben. Het ene boek gaat over Nijmegen, de andere ja, gaat over polarisatie. Ik hou
0: heel erg van geschiedenis. Ja. Dat komt uh, daar ook terug. En bij het boek van Scurati ook Italië. Ik heb wel iets met Italië in. de dus geschiedenis.
1: zelfs als u uitstaat, staat u nog een beetje
0: aan? Oh, maar Ik lees ook wel, wel wat, 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 wat andere uh, uh, dingen. Uh, wat ik heel verrassend... Soms moet je ook laten verrassen door een boek. Hè? Ik weet nog heel goed, dat is niet van afgelopen jaar, maar een paar jaar geleden. Uh, nee, het was in 2012 al. Toen kreeg ik van een oom mij. Toen werd ik hier burgemeester en die gaf mij toen een boek uh, met de memoires van Gauck. Uh, van Gauck die die voor... is uh, een van de bondspresidenten uh, hier geweest. Een paar jaar geleden opgehouden en dat die memoires waren geschreven door uh, Gauck voordat hij uh, president van Duitsland uh, werd. En hij is opgegroeid uh, in. Uh, Oost, wat, nu, wat toen Oost-Duitsland werd, uh, geboren nog in de oorlogsjaar. Uh, uh, ja, in de DDR was dat een uh, uh, zoon van een uh, dominee, zelf ook nog dominee geweest. En uh, nou ja, de spanning die dat opriep met dat regime en uh, de val van de muur... en heeft hij de eerste tien jaar uh, heeft een hele belangrijke rol gespeeld... Hè, om weer te kijken naar de stagedossiers. Daar kreeg hij een opdracht voor. En toen ik dat boek kreeg, dacht ik... ja. Een biografie van Gauck. Ik vond het wel een interessante figuur. Maar ik had er niet echt bijzonder iets mee. Ik zou het zelf nooit gekocht hebben. Ja. En dat moet je laten verrassen. En na jaren, na twaalf, misschien maar vijf jaar later... ben ik het dus gaan pakken uit de kast. Je kent dat misschien wel. Je hebt een boek uitgelezen. Dus ik ben zo iemand die heeft altijd een boek liggen. En ik ben heel ordelijk erin. Ik lees nooit twee boeken tegelijk. Een boek, nee, hoe vervelend ook is. We gaan er doorheen. Uh, huppakee, tot het einde. Nee. Uh, dat boek van Bart Jansen ook. Als je pagina 500 bent, heb je best wel het idee van... nu wil ik eens wat anders gaan doen. Nee, gewoon stuk doorgelezen. Na twee maanden was het uit. Nou, enfin, zo was een boek uit. En ik zat te kijken in het uh, rekje van de ongelezen boeken. En er stond een boek van Gauw. Ik denk: nou, weet je wat? Gaan we gaan dat toch maar uh, lezen. Ik vond het een fascinerend verhaal. En hij heeft een hele leuke uitspraak die eigenlijk alles beschrijft. Want hij heeft dus echt de onderdrukking in de DDR meegemaakt... maar ook de ontgoocheling van veel mensen in de DDR... in de jaren na de val van de muur... dat het toch misschien niet het beloofde land was. En hij zei toen zo mooi bij de tienjarige herdenking in 1991 van de val van de muur... Mocht Gauk spreken voor de Bondsdag... en toen heeft hij een zin uitgesproken... die vind ik geweldig om altijd te citeren... van ja, kijk eens... wij droomden in de DDR van het paradijs... maar we kregen noord ruim Westfalen. <lacht> Maar hij bedoelt het positief. Want het is natuurlijk nog in wat falen, is natuurlijk niet het paradijs, maar vergeleken met wat de DDR was, wel een enorme verbetering. En dat vond ik zo mooi, hè. Die man heeft van alles meegemaakt, is ook na 89 door heel veel Oost-Duitsers vaak vervoeid van... je doet niet genoeg je best om die stagesdossiers openbaar te maken. Hij was voorzitter van de club die dat moest begeleiden. En dan moet je soms beslissingen nemen van... ja, je mag wel een dossier zien, maar we gaan niet eindeloos. Soms is er ook iets privacy. En je moet ook accepteren dat we verder moeten leven. Je kunt niet blijven afrekenen. Hè? Iets wat Nelson Mandela natuurlijk in Zuid-Afrika geweldig heeft aangepakt. En dat is een enorme uitdaging van samenleven, Want zoiets kan ook ontsporen. Daar hebben we ook voorbeelden uh, van. Hè? De Hutus en de Tutsi. slaan met elkaar tot op de dag van elkaar de koppen in. Omdat ze niet een manier hebben gevonden... om verzoening te bereiken, om vergevingen te bereiken. En dat, dat probeerde die ook wel. En dan drukte hij het zo mooi uit. Hè, van We hadden hele grote dromen. Nou, die zijn niet uitgekomen. Maar hij eindigt zijn boek ook met te zeggen van... en toch zal ik tot mijn laatste snik... de vrijheid verdedigen die we hebben gevonden... in de Bondsrepubliek. Ja. Want als je het vergelijkt met wat we hebben meegemaakt, is dat zo'n bevrijding uh, geweest. En het is belangrijk, dat soort getuigenissen. Want laten we eerlijk zijn: wie weet nog van de val van de muur? En wie weet nog iets van het Oostblok? Dat zijn niet veel mensen meer. Nee. Iedereen die jonger is dan, dan 40 kan zich daar niks een voorbeeld bij maken. Dus over 10, 20 jaar is dat echt geschiedenis, hè? Heeft u de voetbal international nog wel eens? Nee, daar ben ik mee opgehouden. Nee, je moet wel selecties maken. Nee, dat, uh, uh, niet z'n halen van het blad, maar dat is me... Ik ben wel een voetballiefhebber, maar... Uh, VI heeft ook een mooie app. Ik moet zeggen, die staat aan. Oh, dus nee, daar kan je af en toe toch? ook eens van. Of... Ja, die app Dus ik volg het uh, wel. Nee, maar je moet wel keuzes maken. Nee, dat, toen ik meer ja. tijd had, keek ik veel meer voetbal en las ik dat ook zo. Dat is meestal rondom WK's en EK's. Wel, maar uh, nee, de VI uh, heb ik, uh, is een
1: mooi vakblad. Maar dat uh, heb ik maar wat aan de kant gezet. Maar die app is dus goed hoor. Dus, uh... U, uh, u kwam in 2012. Uh, hier, uh, werd u hier burgemeester. Het was in de tijd van het EK 2012. Ja. Ik heb mij laten vertellen dat een van de eerste opdrachten aan uw secretaresse was om vooral rond de wedstrijden, niet alleen de wedstrijden rondom het Nederlands Elftal, om die vooral ja, vrij absoluut. te boeken. Absoluut. Waar, ja.
0: Waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik uh, dat, uh, uh, ik vind voetbal heel erg leuk en ik heb door het jaar, ik zal door het jaar er nooit iets voor laten vallen. Als iemand me zou bellen, er moet iets gebeuren, dan kom ik uh, zelfs als uh, 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 VVV, NEC, samen de Champions League finale zouden spelen. Nou, oh, dat is wel heel, uh, <lacht> hè? Uh, Dan, dan zou, zou ik als er een is een crisis of iets, dan gaat dat voor. Dat zou uiteraard ook bij een uh, voetbalfinale zijn. Maar ik vind EK's en WK's vind ik iets speciaals. Omdat ik ze al. Uh, de eerste WK-wedstrijd wat ik zag was uh, WK 74. Mm -hmm. Toen was ik acht jaar en toen had ik nog niet het geduld om die wedstrijden helemaal uit te kijken. Dus ik kan me herinneren dat ik dan één helft keek en dan vond ik het iets uh, saai. Dus ik heb zoiets half uh, 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 Nederland tegen, tegen Brazilië achteraf ja. heel jammer. Maar echt een legendarische wedstrijd. Finale heb ik wel helemaal gezien. Ik kwam er goed te rennen. Hoe we bij familie ergens in het zuiden zaten te kijken op een zondagmiddag. En, maar dat vond ik ook saai. Hè? Want er kwam Nederland voor en er werd 2-1. En ik was eigenlijk na rust. Ja, het schoot allemaal niet op. Hè? Als, je, als je jong bent, ben je vooral een geïnteresseerd doelpunten. Dan kijk je niet zo naar het spel. Maar dat is inmiddels wel. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En... Ik hou van die geschiedenis daarvan. Dus ik kijk, ik kijk ook op een andere manier. Dus mensen denken, oh, dat wil ik wel eens meemaken. En dat is jammer. De burgemeester kijkt alleen. Dus thuis heb ik een part uh, uh, waar, 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 waar al onze boeken staan. We noemen het dan ook af en toe de bibliotheek. Daar staat ook een televisie. Daar zit ik dan. En dan heb ik uh, rechts of links heb ik, uh, mijn iPad uh, staan. Die staat dan meestal op uh, de BBC... Dus dan heb ik dat scherm, voetbal is aan. Liverpool heb uh, ik Ja, ja, ja dat voor. maar dan kijk ik op BBC. Want die hebben dan toch, vind ik die Britten, qua voetbalverslag... Ja, ze zijn de uitvindend voetbal. Dat merk je, die hebben net iets meer kennis. En dan heb ik een ander iPad of mijn iPhone. En dan zit ik gewoon te kijken. Dus dan speelt bijvoorbeeld, ja, noem er eens eentje... Uh, Uruguay uh, uh, tegen Cameroon. En dan ga ik even voetbalgeschiedenis opzoeken. Oh ja, Uruguay, wereldkampioen 50. Dan gaat dat verhaal, kennen jullie het verhaal... Hè? van hoe Uruguay daar met de wereldtitel van doorgaat en die shock zijn de Brazilianen... tot op de dag vandaag nooit helemaal overkomen. En die shock hadden ze in 2014 willen uitwissen... terwijl ze door de Duitsers vernederd. En Mensen zo erg en zo. Maar dat is geweldig hè? hoe dat gaat. Hoe die... En dat verhaal over die Braziliaanse doelman uit 50... die heeft nooit meer normaal kunnen leven... Hè? Je hebt nooit meer normaal kunnen leven. Je, een paar jaar geleden is hij overleden. En het enige verhaal wat over die man verteld wordt... is die verloren fanade tegen Uruguay. Dus die heeft die 60
1: jaar met zich mee moeten
0: brengen. Get a life, ja. Bruls. Get a life. Dat is een spelletje. Maar voetbal is meer dan een spelletje. Dit zegt iets over een samenleving. En wij zijn wel gek. Maar die Brazilianen en die Engelsen en die Duitsers zijn nog gekker. Voetbal, en daarom moet je daarvan voor weten. Ik gebruik dat ook in mijn werk. Hè. Um, uh, en daar zijn die WK's en EK's interessant beleving eh, daarvoor. Maar je kunt het ook mooi gebruiken. Nog een leuke anekdote. Een aantal jaar geleden, ik was nog in Venlo, werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van, van CDU in München uh, in Munchen Gladbach. Nou, -Gladbach is natuurlijk best wel knap wat die met Borussia hebben gerealiseerd. Een relatief kleine plaats voor Duitse begrip. En in uh, de jaren 70... Dit jaar, wie weet gaat het lukken, zou ik leuk vinden. Maar ik moest daar uh, uh, spreken uh, voor die bijeenkomst. En uh, nou, dat, dat ging dan wel zo aardig. En toen sloot ik af van, ik zeg, dan moeten we wel in het Duitsland. Hè, dan moeten we wel iets van het hart. Uh, om, dat was in de tijd dat Borussia speelde ook uh, in de Bundesliga en Kuller ook. Uh, en met Borussia ging het toen slecht. Uh, Kuller, nu zijn de rollen omgedraaid. Borussia stond echt in de degradatiezone en Kuller stond er iets boven. En ja... Kullen, FC Kullen en, uh, en Broesje met Glabach, dat is uh, water en vuur. Hè? Dat is een beetje zo NEC Vitesse. En die moesten tegen elkaar. En eh, toen, eh, toen Jabroes ging slecht en Kullen had een uh, wedstrijd gewonnen. En toen zei ik: Hij ja, moet wel iets van het hart. Ik zeg: Ik vind dat hier best mooie dingen gebeuren in Gulabach, Maar ik vind het niet acceptabel dat jullie nu afhankelijk maken van die Guidesburg en Kullen. Die hele zaal ging enorm los in applaus en gejoel. Dat is voetbal. Ja, dat doet voetbal met een Ik Ik hoefde niets meer te vertellen over hoe het belang van uh, uw regionale samenwerking, bla 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 bla. Hè. Dat, dat verhaal, dat is verhaal.
1: Ja, voetbal staat voor een groter iets. Voetbal is iets, hè, los van
0: dat het spel als zodanig de samenleving in het klein is. Hè. Je moet samenwerken, je moet individueel excelleren, je moet in je conditie uh, werken, je moet leren, uh, je moet bescheiden zijn en brutaal uh, zijn. Het is de samenleving in het, uh, in het klein. En het is precies hetzelfde als uh, in, uh, in de politiek. Als het misgaat, moet de trainer gaan. Mm -hmm. Dus daar kun je ook veel uit leren. Als het misgaat in jouw bedrijf of in de gemeente... dan wordt eerst gekeken naar de kopstukken, naar de, naar de trainers, naar de leiders. Ja. Dus dat is ook, kun je er ook van leren. Dat vergt ook een bepaalde vaardigheid. Uh, nou ja, onfent. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, ja, dat is echt mooi.
1: Wat, uh, hoe zag uw eigen voetbalcarrière eruit? Ik heb, ik heb, oh, dat ik, stelt niks voor. Ik hoorde, ik hoorde wel dat u een goede zaalvoetballer was geweest. Klopt dat? Ja, het? dat
0: is nog wat lang geleden. Maar goed, dan dat moeten we terug gaan naar jaren 90. Toen was, uh, nee, ik, ik vind vuilvoetbal veel, veel leuker. Maar dat heeft ook te maken als je ouder wordt. Uh, je belasting op knieën en zo. En uh, zaal uh, vragen wel meer. Maar ik vond zaal wel, wel leuk. Omdat bij zaalvoetbal... Komt het heel erg aan op het uh, techniek en het tikken? En ik denk dat ik daar wat makkelijker, en handiger was dan over het veld draven. Ik ben nooit het conditiebeest geweest en niet de snelle spuchter en weet ik het allemaal. Dus uh, nee, dat, ik denk dat dat meer, uh, meer lag. Maar ik vind veld wel mooier. Veld ja. heeft wat meer uh, ja, die, die rouwheid en nogmaals dat samenwerken. Elf mensen samen laten werken is best lastig. Zeker? Dat is lastiger dan vijf. Ja. Lastiger dan twee. Dat is mooi zo. Dat vind ik ook wel mooi, een rugby overigens. Waar je natuurlijk met nog meer mensen uh, dat moet doen. En de conditieslag daar is nog heftiger. Als die in Interland rugby uh, doen, en dat laatste WK in Japan, die doen geloof ik bijna twee maanden over een compleet WK. En Ik heb me laten uitleggen dat het echt moet. Die kunnen niet zoals voetballers om de drie dagen voetballen. Herstel. Die hebben echt vijf, zes dagen minimaal nodig ja. om te herstellen. Ja. Dat is wat, hoor. En ook qua concentratie en focus vind ik ook wel Mooi. Laatste voetbalvraag, favoriete wow. voetbalclub? Uh, nou, er zijn er een aantal. Ik heb in elk land wel wat, uh, wat favorieten, maar... Uh... maar met Nederland. Laten we met Nederland beginnen. Nou, in Nederland heb ik een heel erg groot sprak voor VVV opgebouwd. Oh ja? En traditioneel, ik stond altijd bij Rode C, Het oude Kaalheide stond ik op de tribune. Dat is gewoon van ouds uh, de club waar ik wel wacht van. Maar daar ben ik wel een beetje van bekomen. Want ik vind, ja, het gaat gewoon niet goed. Maar ik bedoel, niet zozeer sportief, want dat hoort bij elk voetbalclub. Uh, uh, maar het is gewoon rond. Het wordt niet goed geleid. En al dat, dat, dat die, die externe spelers een paar jaar geleden... als ze in de winterstop, geloof ik, compleet elftal gekocht. Dat, soort, dat vind ik dus heel oprecht jammer. Maar nee, VVV vind ik een bijzonder sympathieke club... omdat ze... Ze willen professioneel voetbal spelen, maar daar blijft het ook nog bescheiden. Hè? Zoals uh, voormalig voorzitter Jeus Sprengers, hij zo verleden, ooit heeft gezegd... een Venlo breekt pas de paniek uit als de biertappen niet meer doet. En dat is een mooie metafoor hoe ze die club leiden. Ze doen het nu best wel aardig, de laatste paar jaar. Maar als die degraderen, gaat daar de zon niet onder. Hier in Nijmegen, waar NSC, zit... Uh, want die draagt natuurlijk ook een heel goed warm hart toe... maar daar zit veel meer spanning op. Uh, hier, hier in Nijmegen, wij kunnen heel erg slecht accepteren tot je soms ook eens minder uh, speelt... tot je in de Eerste Divisie speelt. Dat is een Venlo, zit daar meer ontspanning op. En je ziet dat in die ontspanning, met alle respect... zij met een kleiner budget een grotere ja. prestatie op dit moment Je zou het NEC eigenlijk gunnen, die ontspanning? Ik gun uh, NEC wat meer van dat zuidelijke VV. En ja, nou, ik mooi. moet goed zeggen, het is niet zuidelijk. Want nogmaals, als je kijkt naar clubs, MVV en Rode-EC... die hebben ook niet die ontspanning. Nee. Ja en de VVV. En ik vind het niet toevallig dat VVV eh, het de laatste jaren beter doet dan eh, de clubs uit maastricht en, eh, ja. en Rode. En daar zullen nu wel een aantal mensen zuiden weer boos op me worden, maar ik zeg lekker pe. Ja.
1: Hey, we gaan het hebben over... Uh...
0: Het buitenland lopen we nu niet af, begrijp ik. Hè? Zo... Spijt me. Ja, het is Liverpool, dat I is duidelijk. Dat is helder. Hè? Er is maar één ding wat dit jaar telt. Het boeit me verder helemaal niet. De desnoods wordt Ajax maar weer kampioen, wat ik ook vreselijk <laughs> vind. Uh, desnoods, nee, dat niet. Uh, Vitesse moet zeker buiten de top 5 blijven. Uh, maar één ding telt: Liverpool kampioen. Ja. We willen echt, ik gun iedereen die 1990 nooit heeft meegemaakt actief, ik gun hem dat gevoel uh, van: you never walk alone.
1: Ja. Het lijkt erop. Hè?
0: Um, dat, 23 het gaat gewoon gebeuren. Over ja. vier weken is het zover, is mijn voorspelling. Ja,
1: dan zit u boven op uw kamertje.
0: Oh, het is wel groter. Misschien, uh, misschien maken we nog wel een klein feestje met wat <laughs> Liverpool fans in de stad. Wie heel zal goed, het zijn? Heel goed. Ja.
1: Um, u had een mooi stuk in de trouw afgelopen uh, week. Uh, het ging over u als bingo-master. Uh, maar het ging eigenlijk nou, over een, een groter thema. Bingo
0: was eigenlijk de metafoor voor de, <laughs> de, de zwijgende meerderheid... die ook opvatting heeft en die we wat meer aan bod moeten laten komen.
1: Ja, ja 2020 wordt voor u het jaar ik, eigen vertaling van de ontbubbeling... van de dialoog en de verbinding. Ja. Uh, kunt u vertellen wat u voor u ziet? Wat, wat gaat er niet goed, wat kan er beter in, uh, in Nijmegen? Wat, uh, er gaat een heleboel uh, goed en dat is... Dat is eigenlijk de kern
0: om vast te houden. En dat wat er goed gaat, wat er gewoon gebeurt... Of het nou op een bingoavond is, of op de voetbalclub, of op een, een vergadering van het wijkcomité. Dat moeten we ook benoemen. Dat doe ik ook wel. Ik, ik gebruik of misbruik de bekendheid die je als burgemeester hebt, om juist dat soort dingen naar te laten zien. Dus dat is gewoon de opgave. En dat doe je gewoon door er af te gaan, door het gesprek met mensen te gaan. Door dus een mensen die je niet kent, en waar je misschien ook niks mee hebt. Om ze te vragen, nou, uh, hoe zie jij daar eigenlijk allemaal? En uh, hoe woont dat nou hier? Of waarom ben je? Hier, of wat vind je ervan? Wat vind je misschien van mij? Uh, uh, zo, dat is het, uh, Waarom vind je het uh, belangrijk? Omdat uh, we te veel afgaan op wat we nieuws noemen. En nieuws is altijd afwijken van de norm. Mm -hmm. Maar het is wel afwijken. En afwijken mag nooit de norm zijn. Mensen gaan daardoor denken dat gele hersen, dat, dat het symptoom van de samenleving is. Maar dat is helemaal niet zo. Er waren maar enkele tientallen mensen in een gele hesje in Nijmegen... gedurende zes weken. Er zitten meer mensen bij de kerstbingo van Joachim
1: en Anna. Ja, terwijl nee. die gele hesjes in de krant staan en de kerstbingo... Maar het lijkt als het er alleen maar ellende in het land is. Is niet zo.
0: Overigens, bij die zwijgende meerderheid, zoals ik noem, die mensen die bij die bingo werken, zit natuurlijk ook veel ellende. Daar zitten genoeg mensen bij die schuldenproblematiek hebben... of ruzie in de familie hebben... of gepest of gediscrimineerd worden. Maar die proberen daar toch een weg aan te, aan te geven. Daar gaat het om. Er zit heel veel kracht in mensen en hoe we samenleven... en waarom we elkaar opzoeken. Dat wil ik zichtbaar maken. Waar het nu om gaat is, en dat, gaat, dat vind ik wat echt misgaat, want dit is van alle tijden, hè. wat er echt misgaat is, is... dat we in de hedendaagse samenleving... ondanks alle toegenomen communicatiemogelijkheden, opleidingsmogelijkheden... heel erg in onze eigen bubbel zitten. Het lijkt wel of dat internet in plaats van ons bij elkaar heeft gebracht... nog wat meer in eigen hokjes heeft gedaan. Mm. Want welke eh, hoogopgeleide psychologie-student heeft nu een vrienden eh, in eh, het VMBO-horeca... Ja, het zullen er weinig zijn. Dat er zullen heel weinig zijn. Dat is dan toevallig omdat je een familielid daarin hebt. In zoverre familie zijn nog wat, wat Nou, Dat is waar het om gaat. Uit de bubbelstappen betekent ook eens met mensen in contact komen... waar je qua waarde niets mee hebt. Waar je weinig mee hebt. Vooropgezet, ik ben ook heel erg van de gemeenschap. Het is heel erg goed en ook heel sterk als je met mensen omgaat. En dan ga je natuurlijk met mensen om waar je wat mee hebt. Ik bedoel, tuurlijk, wij zitten hier te praten. Als wij uh, elkaar niet konden begrijpen... omdat we elkaar staal niet praten of een andere golflengte... ja, dat was stil een kort gesprek. Ik bedoel, dat kun je niet volhouden. Dus dat heeft ook een waarde. Hè? In de eigen kring met elkaar zijn, maak je ook sterk. Je hebt je kracht, je hebt je geborgenheid. Maar we moeten niet alleen maar in geborgenheid... Uh... Zitten. Er is nou zo'n mooi boek uit uh, van die man van de, de correspondent. Ja. Hè, over, uh, de meeste mensen deugen, Rutger die, uh, nou, Daar kun je ook van alles van vinden. Maar wat hij terecht opschrijft is... wat de menselijke kracht is, namelijk dat je vriendelijk bent... dat je met elkaar wil optrekken, is ook je uh, zwakte. Want met wie trek jij op? Met mensen uit je eigen groep, uit je eigen dorp... uit je eigen stad, uit je eigen club, je eigen opleiding. En daardoor ga je... Afsluiten, hoewel je dat niet wil, van anderen. En dat leidt tot xenofobie in het uiterste geval. Nou, om dat te voorkomen moet je uit die bubbel. En mijn stelling is dat de moderne samenleving leidt tot meer verbubbeling. King, en daar moeten we uitkomen. En ik, ik, kan, ik kan niemand dwingen hè, om dat te doen. Ik kan niemand verplicht gelukkig maken. Ik ben maar een simpele overheidsdienaar. Ik heb alleen maar wetten en regels en een beetje geld. Daar wordt echt niemand gelukkig van, zeg ik nu richting diegene, Die overweegt een subsidieaanvraag in te dienen om uit de bubbel te komen. Dat gaan we niet doen. Maar ik kan wel het voorbeeld geven door op mensen af te gaan... waar je normaal niet snel mee praat. En daar komt die bingo vandaan. Want ik, wat moet ik op een bingo ja. heb ik als gemeente een man niks te zoeken. Ik hoef niet te beslissen. Uh, die mensen redden zich prima zelf. Maar ik kom wel mensen tegen die ik anders niet tegenkom. En die mij ook nooit ontmoeten. Ik vind het een geweldig compliment als iemand tegen mij zegt... U bent de eerste gemeentebestuurder die ik ooit van mijn leven zie. Ja. Iemand die tachtig is. Ja. Dan ja. kun je zeggen, nou nou, wat jammer. Maar ik vind het ook een compliment, want ik vind het logisch dat 178.000 mensen niet altijd de burgemeester of de
1: wethouder hebben gezien. En waarom zouden ze ook als ze zelf kunnen leven? Maar u geeft daar het goede voorbeeld, dat is eigenlijk wat u doet. u laat zien Dat waarom... is wat ik probeer. Ja. ja, precies. Een voorbeeld dat gevolgd zou mogen worden, wat u ja, betreft. Ja, dat denk ik wel, ja. we we geen hele grote bingo voor de hele stad organiseren. Nou, maar er zijn ook zijn.
0: alternatieven. Ik zeg het ook al tegen de raads en de wethouders. Als je ergens bent, ga nou niet met je eigen groepje praten, maar stap er eens een ander groepje toe. Heb ik ook moeten leren, want uh, 20, 25, jaar, ja, 20 jaar geleden ruim, toen ik in uh, de actieve politiek uh, kwam en ik moest naar recepties gaan, ik, ik durf daar best wel te bekennen. Uh, toen ik uh, wethouder moest worden, hadden, vond ik heel veel dingen mooi, maar voor één ding schrok ik terug, ik had niks met recepties. Ik, bro, ik denk, wat vreselijk, moet je allemaal praten en doen? Dat moet je ook leren, want dat is ook vermoeiend. Ja, dat klinkt heel stom, sommige mensen denken lekker bier drinken en een bitterbal uh, of niet vegan uh, eten. Maar dat is, uh, uh, als je Echt, je taak serieus neemt, is er vermoeid en nou, Wat ik zeg, dat kun je leren. Je kunt met mensen gaan praten die je niet kent. Waar je misschien denkt, nou, daar heb ik niet mee. En die kom ik niet tegen. En dat is waar ik anderen ook voor hou. Doe dat nou, want dat wordt enorm gewaardeerd. Ja. Dat is niet omdat het uh, leuk voor mij is... maar mensen zelf stellen de norm van prijs... net zo goed als wij zitten... met elkaar praten, zeg ik, elkaar erkenning geven. Dat is wat ik probeer uit te stralen.
1: Dat zal niet alleen zijn omdat u burgemeester bent. Het zal bij, ik doe even aanhangstekens... normale mensen zal het ook zo zijn, zegt u. Als, ja, zeker, als de zeker. verschillende bevolkingsgroepen, de verschillende Daarom, bubbels... met elkaar in contact komen.
0: Als je iemand ziet strompelen, uh, zeggen ze van... oh jee, is het heel vervelend. Nou, misschien dat iemand geen zin in praatje. Nou, prima, dan reageert hij niet. Maar misschien zegt je ook, ja, ik heb dit, uh, of ik heb een blessure, of ik ben uh, gehandicapt. Je bent in contact, je uh, maakt contact Of zegt de van, de nou, ik heb er niet zo'n probleem meer mee. En nou, dat zijn hele kleine uh, dingen, hè. Want ja, ik merk wel eens mensen die vinden wat... Uh, die beginnen ook te lachen, bijvoorbeeld, of die bingo... of als je een praatje over het weer maakt. Praten over het weer is essentieel. <lacht> Het gaat helemaal niet over het weer. Want daar gaan we helemaal niet over. Maar een van de eerste dingen die ik zocht. En zal te zeggen als ik in de auto stap. De chauffeur. Nou het is wel lekker weertje. Het gaat wel flink regenen. Ja en zo breng je het gesprek op gang. Ja. Zo daar gaat, het, daar gaat het om. En dat, is, um, dat besef. Die psychologie. Wat dat betreft is psychologie. Ik heb het niet gestudeerd. Wel een hele mooie uh, studie. Want uh, die technieken. Dat weten is bepalend. Om hoe je met mensen omgaat. En het gaat. Ik heb het volgens mij al eerder in dit gesprek gezegd. Je kan mensen meekrijgen met jou die het inhoudelijk niet met je eens zijn... maar gewoon dat ze het gevoel hebben, ik krijg erkenning, ik word serieus genomen... Uh, maar ik accepteer ook, ik kan accepteren dat die burgemeester of die wethouder of die bestuurder een besluit moet nemen... ook als het niet mijn besluit is, maar hij, heeft,
1: hij is wel met mij omgegaan, ja. hij herkent mij. Um, ik las een stuk waarin u het had over het gematigde midden... Uh, dat zijn mensen die nuancering in zich hebben, die ook begrip hebben voor de ander? Dat is het wezen. Want iedereen heeft opvattingen, ook een hele sterke opvattingen.
0: Ik heb hele sterke en duidelijke uitspraken, denk ik. Dat uh, krijg ik wel eens terug. Um, maar waar het verschil is, dat er een heleboel mensen die radicaliseren erin. En wij luisteren en krijgen alleen maar te horen via de officiële media en ook de social media die geradicaliseerde mening. Maar de, die grote massa, die meerderheid, heeft ook wel opvattingen, maar die. Ik kan ook snappen dat een ander iets anders vindt. Van ik ben tegen Zwarte Piet, maar ik heb er ook wel begrip voor dat heel veel mensen vanuit hun jeugd en traditie dat gewoon leuk vinden en die bedoelen dat niet slecht. En omgekeerde van. Nee, ik wil voor Zwarte Piet, dat is geen discriminatie en dat, dat moet niet. Maar ik snap ook wel dat er mensen kunnen zijn die vanuit hun achtergrond, die wel gediscrimineerd zijn, de aanstonden nemen. Kijk, dat is nuanceren. Maar die nuanceren. De
1: meerderheid, die hoor je bijna niet. Nee, ja, die is niet
0: interessant. Ja. Want ja, nuances zijn geen nieuws. Nou, daarom zeg ik, wat mijn, wat onze opgave is als mensen die een leiding hebben, luister er wel naar. En, ga er, en dat doe je door er ook actief op af te gaan. Met andere woorden, laat je niet leiden door de gepolariseerde mening. Dat artikel aan trouw had een prachtige uh, subkop die ik niet had bedacht, maar die in de kern wel klopt. Burgemeester Bruls is opgehouden met praten met de polarisaties. Pats, en zo is mijn net. Ja. Dus dan weten al die extremisten in de stad... ik zal altijd met ze praten, maar ik ga er niks mee doen. Ik ga er niet rugbreiden aan geven. Ik geef rugbreid eraan dat ik met dat midden heb gesproken. Dat is wat ik uh, doe. En dat kost mij veel tijd. Vooral omdat ik niet via social media doe. Want die, die maken alleen maar polarisatie groter. Want ja, je moet naar die bingo toe. Ja. Je moet naar die voetbalclub toe. Je moet die, uh, Dat 65 jaar huwelijkspaar moet je gaan feliciteren. Maar ik geef iedereen een briefje en betaalt zich... Dubbel dwars. Daardoor heeft Nijmegen een betere burgemeester dan als ik dat niet zou doen. Dat durf ik rust te stellen na bijna acht jaar je burgemeester zijn. Dus dat is niet goed voor mij. Het is ook goed voor uh, het werk wat ik, wat ik doe. Ja. En
1: uh, ik kan het iedereen aanraden. U bent in 2012 gekomen. Burgemeester zit er voor zes jaar. U bent in 2018 herbenoemd. Ja. Uh, dat betekent dat u nog vier jaar voor de boeg heeft. En dan? Wat gaan we dan doen, meneer Bruls?
0: Dat weet ik nog niet. Ik ben uh, onlangs 54 geworden. Uh, ik weet wel dat uh, uh, twee periodes, twee keer zes jaar, zou ik wel redelijk de max vinden. Dat is in het huidige tijdsgevrecht, best een lange periode. We hebben het erover gehad. Hè. Ik bedoel, je staat toch altijd aan of op zijn standby. stand-by. Dus, uh, en als je dat te lang in een bepaalde rol doet, in mijn geval de rol van function, van burgemeester van Nijmegen, dan denk ik dat het goed is dat daar eens een ander zou komen en ik iets anders zou doen. Wat dat dan wel moet geworden. Weet ik niet. Uh, ik vind burgemeesters zijn een geweldig vak. Dus ik kan me goed voorstellen dat ik nog eens uh, ergens anders iets zou willen doen. Maar ik weet het uh, oprecht niet uh, zo. Misschien belt er nu iemand om dat te melden. Die gooien we eruit. De dus zaak En uh, Nou nee, nee, anoniem lees ik het. Oh, al jee. <lacht> um, nee, dus uh, uh, dat weet ik niet. Op dit moment gaat het uh, prima. Maar ik zeg wel uh, heel open... 12 jaar zou ik ook echt wel de max vinden. Ja. Dus ergens de komende jaren kan het best zijn uh, dat ik iets anders ga doen.
1: Dan is het uh, op een gegeven moment 2040, 2050. U blik terug op uw 12 jaar bij, uh, ja. bij Nijmegen. Ja, we hebben hem allemaal helemaal ingevuld, ja. ja
0: het is jammer dat je nu niet gelijk gaat zeggen wat ik
1: dan wel ga doen. Want die vraag krijg ik <laughs> ook wel regelmatig. Ga je dit doen? Ga je kom dan. Ik, kom uh... ik bij u op terug? Ja. En u kijkt terug op uw periode als burgemeester van Nijmegen. Wat heeft u dan nagelaten?
0: Ik hoop dat mensen in ieder geval uh, het, uh, het, uh, mij zullen aan denken voor degene die nog weet, want ik maak me geen illusies. In die Tegen, die Tegen die tijd zijn er heel veel mensen gewoon vergeten wie toen burgemeester was. Dus uh, je nietigheid, twee voetjes op de grond. Ook heel goed hoor. Om dat voor ogen te houden. Maar ik hoop dat de mensen die me nog gekend hebben, die dat. Die dat... Tijdvak hebben meegemaakt, dan van die twaalf jaar, wat dat dan ook mogen wezen, dat die zullen zeggen van. Hij was voelbaar aanwezig en uh, 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 probeerde uh, die stad in beweging te houden. Ik hoop dat ze dat zeggen. Ze hoeven niet te zeggen dat ik die prestatie heb geleverd of dat bouwwerk, daar geloof ik allemaal niet in. Dat mogen ze over anderen zeggen, die eer gun ik ook anderen. Maar dat ze idee hadden, hij heeft inderdaad dat oude nieuw verbonden en die stad in beweging gehouden. Hij was aanwezig, hij was er voor ons en hij gaf leiding. Ja. Dat zou ik het mooiste vinden als mensen over mij zouden uh, zeggen.
1: Laatste vraag, wil u nog wat tegen de luisteraars zeggen? Nou, oh, eh, pak hem op zou ik zeggen. Hè. Eh, eh, hou, hou in ieder geval over.
0: De burgemeester. zijn niet om gelukkig hier gelukkig te maken. Dat moet je toch zelf doen. Ik kan hoogstens eh, af en toe een zetje eh, geven. Of zorgen dat iemand die te enthousiast is. Laat ik het zo uitdrukken, Gratis logies van de staat eh, krijgt. Eh, maar je moet toch ook vooral heel erg zelf oppakken. En eh, eh, daar zijn wel mogelijkheden op. Ook in je grootse eh, droefenis eh, zijn er altijd mogelijkheden om eruit eh, te komen. En... Eh, ik geloof er wel in. Dus uh, leuk dat jullie de moeite hebben genomen... om dat uren vol te houden. Compliment.
1: <laughs> U ook uh, bedankt. <laughs> Dank je wel. <laughs> Veel Jij plezier met het kampioenschap dan. alvast. Ja, nou, iedereen hè. <laughs> Zo, so, dit was me dan alweer. De vijftiende aflevering van 0247. En wat voor een op bezoek bij de burgemeester. Ik had mij uh, vooraf voorgenomen om het in gesprek te laten zijn... zoals al mijn gesprekken tot op heden geweest zijn. Relaxed, eddies, verbindend. Uh, het grote verschil was dat het niet in mijn podcastuur was. Dat de tijd mij op de hielen zat. Uh, we hadden maar een uur. En dat de burgemeester, meer dan de andere mensen... die ik tot op heden op bezoek heb gehad... Toch wel gewend is om veel aan het woord te zijn. Ik heb er weer een hele hoop van geleerd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uh, blijf me volgen op de socials. Twitter en Instagram. podcast0247.nl Stuur me een bericht op jorisapenstaartje0247.nl Of ga naar de website www.0247.nl nog een dikke vette shout-out naar uh, geluidsman Gijs de Bakker van Soundseekers. Die zo gek en zo tof was om met me mee te gaan. Zodat ik me tenminste over de techniek geen zorgen hoefde te maken. Gijs, je bent het topper. Dankjewel. Beste mensen, tot de volgende keer maar weer. Haaie.